0: Quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, John Rinzo, qu'est-ce que vous faites dans la vie
1: De manière générale, je transforme des écoles, plutôt je les aide à se transformer. Et actuellement, plus précisément, je crée une petite école modèle Underlect euh, qui, qui va accueillir euh, une quarantaine d'élèves d'ici à la rentrée en septembre 2018 et qui va tourner sur un mode très particulier euh, le même mode que je mets en place quand j'interviens dans une école pour la transformer justement.
0: Elle s'appelle l'école du dialogue
1: Oui, donc avec son site web écoledudialogue.be, c'est assez simple euh, et en gros l'idée c'est que 25 élèves assis dans une classe en toute la journée, tais-toi bah, ça ne marche plus très fort donc si on regarde même des, des collèges par exemple catholiques ici à Bruxelles qui ont une très bonne cote et qui sont pris d'assaut par les parents, bah, on remarque euh, un peu, heureusement un peu moins qu'avant, mais remarque tout de même que, par exemple, il y a 12 classes en première année secondaire, et il n'en reste plus que 4-5 en sixième année. Donc, où est passée la grosse majorité des élèves vers la troisième année euh, Voilà, ça pose, ça pose question.
0: C'est la... euh, en fait tout le modèle de notre éducation qui repose à quoi Au XIXe siècle, la, le, le format de la classe avec
1: La révolution industrielle avait clairement besoin d'une main d'œuvre qui obéit à une hiérarchie. Il n'y a pas le smartphone. Je veux dire, quand vous envoyez un ordre aux États-Unis, euh, même au siècle avant, euh, il fallait des semaines pour qu'il arrive. Pour qu'il soit exécuté, il fallait qu'il passe par une chaîne de commandement qui doit être irréprochable évidemment. Et donc euh, des forces de travail qui font du travail manuel répétitif ou même intellectuel répétitif à la chaîne, tout ça est en place, a déjà été remplacé au niveau mécanique par des machines et au niveau intellectuel est en place d'être heureusement remplacé par nos chers ordinateurs.
0: Donc euh, il était assez normal à cette époque-là d'avoir une méthode d'apprentissage qui était vraiment sur le collectif. Et, je et, pense que et finalement... a très, très bien
1: convenu au XXe ouais, siècle euh, et à la massification de l'enseignement. N'oublions pas que nous venons d'un pays d'analphabètes. Hmm. Hmm. Mais ça ne correspond plus à la société et l'écart so... entre la société et l'école grandit et ça crée de telles tensions que je suis quasiment pris d'assaut par des enseignants qui veulent quitter le système traditionnel et qui m'écrivent euh, tous les jours, toutes les semaines en pleurant. J'ai essayé d'innover un peu, mais le cadre bureaucratique et institutionnel ne l'accepte pas. Ça ne va pas, j'en ai marre, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que je peux faire
0: C'est terrible hein, d'avoir des euh, prises de parole de perte de sens chez des enseignants qui sont là justement pour enseigner. Qu'est-ce qu'on appelle classe inversée d'ailleurs, qu'on aura l'occasion de retrouver, j'imagine, dans l'école du
1: dialogue Oui et non. Donc, le, le concept classique de classe inversée, c'est que, à la maison, je vais regarder une vidéo et découvrir de la matière et je vais pratiquer les exercices et donc sans doute avoir des blocages et des questions en présence du prof en classe. Ici, ce qu'on fait à l'école du dialogue, c'est qu'on fait les deux à la, en, en classe. On découvre la matière et on fait des exercices en classe, mais on ne découvre pas la matière parce que le prof l'enseigne ou l'explique de manière collective. On la découvre en, en allant l'apprendre et on doit devenir pilote et s'entreprendre pour l'apprendre. On, on a le choix d'ailleurs. Euh, certains vont l'apprendre d'une manière, d'autres l'autre. Par exemple, je peux regarder une vidéo, je peux demander à un camarade qui a compris, qu'il qui, qui m'explique, je peux les découvrir avec un camarade en, en disant le, le manuel, je peux faire des exercices, je peux les faire seul, je peux les faire en groupe, euh, je peux demander à passer un test. Il y, a, il y a mille manières, finalement, de se mettre en chantier pour apprendre quelque chose. Okay. Et donc, on quitte le modèle où le but de l'enseignant était d'enseigner. Et maintenant, chez nous, le but de l'enseignant, c'est de créer un environnement où les élèves apprennent.
0: Entre guillemets, le savoir ne coule plus de l'enseignant, il est à découvrir tout court entre élèves. Ou... Le savoir est partout,
1: alors que dans les années 50, il était dans le cerveau du prof du village chez qui les paysans venaient demander à lire leur courrier. Voilà. Donc, L'enseignant oui, est était avant un point central crucial de la diffusion du savoir et forcément, il est déstabilisé actuellement puisque le savoir est partout.
0: – Quarantaine d'élèves à la rentrée 2018 pour l'école du Dialogue, oui. effectivement ça va être un gros démarrage pour vous et étant donné que vous avez euh, plusieurs cordes à votre arc, on va parler aussi du monde de l'entreprise. Et c'est là que je vais vous poser la question justement que tout le monde attend. <rire> Quel est le lien entre l'école du dialogue et le monde de l'entreprise
1: euh, Comment vous allez faire hein J'ai un, un passé d'entreprise. Euh, J'ai fait ma carrière dans l'informatique. Mmh. Euh, et ce n'est qu'il y a 6-7 ans que je me suis reconverti euh, au monde de l'école. Euh, j'ai fait ma carrière en fait dans la pédagogie informatique pour les programmeurs, dans les gouvernements, les banques, assurances, etc. Et donc j'ai beaucoup innové euh, à ce niveau-là. Donc avec d'autres personnes dans mon CA, on a vraiment beaucoup d'expérience dans la formation pour adultes, que ce soit des demandeurs d'emploi ou des, des employés très qualifiés. Euh, ici, on se rend compte que la principale demande des entreprises en termes de formation concerne l'attitude. Ou le principal reproche des employeurs par rapport aux demandeurs d'emploi, par exemple, concerne l'attitude. C'est-à-dire que la, la partie expertise technique, elle se transmet plutôt assez bien au sein de l'entreprise. Mais l'attitude pose problème. Euh, par exemple, on peut être un excellent chauffeur de bus et passer partout dans Bruxelles sans aucun problème, au millimètre près.
0: Mais avoir un caractère et une cordialité... Euh... Voilà.
1: Si on met la zizanie au sein des, des, des collègues, ça pose un gros problème pour le patron. Et donc, c'est ce qu'on fait aussi au niveau de l'école du dialogue pour les élèves, c'est qu'ils ont d'abord un mode de fonctionnement qui les oblige à s'entraîner, à s'entraider, qui ne s'entraide pas, ne sait pas vraiment survivre chez nous. Et aussi, ils ont un curriculum assez euh, fort et assez scientifique en termes de, de soft skills, donc euh, d'attitude, de neurosciences, comment mon cerveau fonctionne, comment je communique, euh, comment j'analyse ce que je fais. J'interagis avec les autres aussi. Oui, bien sûr, mm -hmm. comment j'interagis avec les autres et donc l'idée qu'on a eue, euh, c'est plutôt que de cloisonner finalement ces euh, élèves et l'entreprise, alors que l'un a beaucoup apporté à l'autre, c'est de proposer à des équipes de venir faire des journées team building avec une dizaine d'employés par exemple, chez nous. Et donc de s'immerger dans un type d'organisation qu'on appelle OPAL dans la technologie des entreprises libérées, donc un type d'organisation assez autonome et avancée, euh, qui est notre, notre école. Euh, dans un mouvement très agile, pour reprendre un autre terme, euh, cher aux informaticiens et aux entreprises en, en, en mouvement, plutôt que de se l'entendre raconter, de venir le vivre en immersion. Et par la main, sous prétexte de suivre ou de, de prendre des cours of skills, d'être parmi les élèves euh, et de voir comment tout cela se passe.
0: Quel va être le rôle actif de ces élèves euh... De ces, de
1: ces journées. C'est ce qui est surtout le plus surprenant dans la proposition, c'est que nous misons beaucoup sur l'autonomie, notamment l'autonomie collective. Et donc je ne pense pas que ces adultes, ces 10 employés, aient besoin d'un adulte formateur pour apprendre énormément de choses. Et je pense que seulement un coaching fait par un élève qui connaît tout, parce qu'il la vit tous les jours, tous les mécanismes justement euh, d'apprentissage collaboratif, peut le, en leur expliquant comment ça se passe dans l'école, les guider. Euh, et les coacher pour qu'ils apprennent cette matière collectivement avec le syllabus et avec ce qu'ils observent.
0: Vous l'avez déjà éprouvé, euh, cette formule, justement, avec euh, un coaching d'élèves, entre guillemets euh,
1: Pas à ce point-là. Euh, J'ai fait ça avec des jeunes décrocheurs euh, de 18 à 24 ans pour la région euh, bruxelloise l'année passée. C'était un pilote. Donc on a pris euh, des jeunes qui n'avaient pas de, de diplôme secondaire, qui avaient décroché, qui étaient des chercheurs d'emploi et qui avaient parfois des parcours très difficiles comme un passage en, en prison. Et en, en trois mois, on a fait des choses extraordinaires. Des, des dizaines et des dizaines de visiteurs sont passés les dernières semaines uniquement pris en charge par ces jeunes décrocheurs qui sont, à mon avis, un public euh, extrême par rapport au public normal qu'on va avoir à l'école du euh, Dialogue.
0: Mmh. – mais étant donné que vous comptez sur, la, sur le, le phénomène d'entraînement de ce que les élèves vivent dans la classe pour justement inspirer les entrepreneurs qui passeront et même les membres d'équipe qui passeront par chez vous, ça veut dire potentiellement que vous n'avez pas lancé aussi ces journées-là 15 jours après la rentrée. Il faut, non, que, bien sûr. faut que les enfants aient le temps de fonctionner en équipe.
1: et il est clair qu'on ne va pas faire ça tous les jours, tous les jours. Donc, le nombre de places sera limité, c'est sûr. Donc, si vous êtes DRH et que vous imaginez que 50 personnes de chez vous passent par là, ce n'est qu'un jour de, de, de team building, hein, par par, par groupe de, 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 de 10, ben vous prendrez déjà une grosse partie de notre capacité pour la prochaine année et dans votre
0: business model finalement, puisque cette école a besoin d'argent, comment on... c'est quoi le Donc, ce rapport gagnant-gagnant
1: Ce n'est pas, pas une école euh, subvention, où les salaires des enseignants sont payés par, par, par l'État. Euh, c'est trop disruptif, c'est trop différent. J'ai discuté avec euh, l'État justement et ils m'ont conseillé de faire une école privée. Euh, dans un premier temps, qui pourrait devenir école publique, mais il y a quelques lois à changer par rapport à ce qu'on fait. Donc dans un premier temps, je dois me débrouiller pour trouver euh, le petit minerval des élèves. Euh, qui c'est l'école privée la moins chère de Bruxelles, c'est certainement, mais pour certaines familles, ça reste déjà de, 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 de trop. Donc l'idée, c'est que la formation team building paye le minerval de l'élève qui va accompagner l'équipe. Ça, c'est génial, parce que vous êtes en contact avec un élève pendant toute une journée, et vous vous dites, euh, non seulement j'ai appris énormément de choses, j'ai ressenti, j'ai vu beaucoup de choses, mais en plus, euh, je sais exactement... À quoi va servir finalement l'espèce de sponsoring que j'ai injecté dans l'école et pour qui avec un visage
0: Non, ce n'est pas bête. C'est effectivement euh, à la fois gendre l'utile et l'agréable, en particulier quand on pilote une, une école privée. Donc, euh, ça me semble tout à fait, euh, tout à fait euh, adapté. Euh, des parents qui veulent se renseigner, il y a une réunion d'info qui est prévue pour euh, très bientôt.
1: Oui, nous avons une réunion d'information le 4 juin. Ils ont euh, beaucoup de succès. La dernière a dû être clôturée et dédoublée. Dé 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 euh, C'est assez passionnant, il y a beaucoup de questions-réponses, donc je mets les parents en action par rapport aux questions qu'ils peuvent avoir, ils répondent déjà entre eux à, à différentes questions. Euh, C'est clair qu'il ne faut pas traîner si on veut s'inscrire, mmh. <rire> on fait, ne fait, fait pas de promotion depuis très longtemps euh, et le nombre de places 40, ce n'est pas énorme parce qu'on accueille euh, pour l'instant entre 10 et 18 ans. Et donc, euh, déjà, les 1000 enfants qui sont bloqués, qui tournent en rond à cause Bien du euh, décret inscription, ouais. euh, bah déjà, c'est une soupape d'air pour eux.
0: Mmh. Ouais, donc, euh, ça, on, on peut comprendre que vous avez quand même beaucoup de parents qui, qui viennent se présenter. Oui, d'autant euh, plus qu'il y a ouais. des
1: bourses, c'est qu'on ne veut pas que l'argent soit un obstacle, on veut une vraie mixité socio-économique. Mmh.
0: Ok. Um, site internet, renseignement, c'est par où École
1: du dialogue, en un mot. Point B -E. Qui est situé à Anderlecht, mais où exactement Velt numéro 5. Donc, euh, c'est près de la station Omal, en métro. Mmh, très bien. Bon, bah, pour
0: ceux qui sont intéressés, il va falloir y aller sur le site internet. Et puis, euh, le garçon passionnant que vous venez d'écouter, c'est John Rinzo, Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, euh, j'espère que vous ayez un peu de succès d'ailleurs avec cette formule. Vous revenez euh, sur nos ondes pour en parler quand vous voulez. Hein.
1: On peut faire un petit reportage sur place.
0: Oh, bah oui, sinon, ouais. Bon, bah, on va en discuter après l'antenne. Alors, un grand merci et à bientôt. D'ailleurs, euh, si vous êtes dans nos studios, John, c'est aussi grâce à, à Cher Meetup, un, un projet de la SBL, dit Podcast Factory Org. J'y arrive.